0: 《水浒传》第十三回，武松杀嫂。话说武松走后，武大郎按照他的吩咐，每天是晚出早归，回家后就把这大门给关上。潘金莲见他只听武松的话，心中十分的不悦，将他一顿的好骂呀。这武大郎呢是个老实人。不以为然，依旧按照武松说的去做。潘金莲虽然很生气，却也没有什么办法。这一天呢，武大郎不在家，潘金莲拿着插杆关窗户，一不小心呀，把这插杆掉了下去。你就说这巧不巧吧，正好打在了窗户下的一位行人的头上。那人站住脚。正要发火呢，抬头一看，就看见一位美艳的少妇，怒气立即就烟消云散了。潘金莲连忙道歉说：“奴家一时失手，打疼了官人，切勿见怪。”那人说：“啊、哦<笑>，不碍事儿，不碍事儿，娘子的手没有事儿吧？那一双眼睛呀。”直盯着人家看呢，走的时候都不停地回头。原来呀，被潘金莲打到的人不是别人，正是阳谷县一个破落户财主，名叫西门庆。因为从小练了一些拳脚功夫，后来呢，靠开药店发了财，在县里管一些公事他用钱买通了衙门的人。县里的人呐、啊，都怕了他。西门庆被插干打到的那一幕，被隔壁开茶馆的王婆子看在眼里。王婆子见西门庆对潘金莲有意思，便想撮合他们俩，好从中捞点好处。西门庆进了王婆子的茶馆王婆子笑着对他说：“大官人。”一定是记挂着隔壁的那个人，老神王没有猜错吧？西门庆说：“呀，哦，干娘要是愿意帮我，便送你十两银子。”王婆一听有银子可赚，立即给西门庆就想了一个主意。西门庆听了以后，哈哈大笑。当即就去买了一匹绫罗绸缎，加上五两银子，送给了这王婆子。王婆子以做衣服为由，把这潘金莲呀请到了自己家里边，就安排这西门庆和潘金莲见面了。这两个人一来二去呀，便勾搭上了。不到半个月，街坊邻居都知道了他们的丑事呀。唯独瞒着武大郎，有个卖鸭梨的小孩叫运哥，经常和武大郎一起做买卖，就将这件事告诉了他。第二天，武大郎就忍不住去王婆子的茶馆捉奸，刚一进门就被这西门庆一脚踢中胸口，倒在地上，口吐鲜血。从此以后，这武大郎就一病不起。他生病的这段时间，潘金莲与西门庆两个人就跟没事儿一样，依旧每天在王婆子的茶馆里相会。武大郎对潘金莲说：“等，等我兄弟回来，我，我就告诉他，看他怎怎么收拾你。”潘金莲心里有些害怕，便找来西门庆和王婆子商量该怎么办。三个人呢、啊，最后决定了用砒霜毒死武大郎。王婆子把砒霜碾成了碎末让潘金莲掺在药里给武大郎喝。当天晚上就把他给毒死了。虽然武大郎死的是不明不白的，但是没有人敢去问呢。为了掩人耳目，西门庆。送给主管验尸和丧葬的团头何九叔十两银子，却不说明是为什么，只说是给他的辛苦钱。何九叔去给武大郎验尸的时候，发现他是被人下毒害死的，立即明白了西门庆为什么送给他银子。何九叔回到家后，就把这件事儿告诉了自己的妻子。妻子说：“呀。”你先收着这十两银子，等下葬的时候，偷偷拿走两块骨头作为证物。要是武松回来问，也好有个交代。下葬的那天，何九叔带了纸钱前往吊唁，趁人不注意的时候，偷偷拿了两块骨头带回了家里。四五十天后，武松办完了差事，回到家中，看见哥哥的灵位后。大吃一惊，瞪大了双眼，说道：“嫂嫂，我回来了。”潘金莲和西门庆正在楼上取乐呢。西门庆一听说武松回来了，吓得是屁滚尿流，偷偷的从后门就逃走了。潘金莲赶紧洗去脸上的脂粉，拔掉头上的珠钗，换上了孝衣，假装哭哭啼啼的下了楼。武松问道：“嫂嫂。”我哥哥是怎么死的？潘金莲一边哭一边说：“叔叔，你走以后没多久，你哥哥就得了心疼病，什么药都吃了不见好，八九天的时间，他……”嗯他就死了。武松说：“我哥哥从来都没有得过这样的病，怎么这么快就死了？”隔壁的王婆子怕他露馅赶紧过来打圆场说：“呀，哎，我肚疼。这俗话说呀。”天有不测风云，人有旦夕祸福，谁能保证不得病呀？武松哪里肯信，于是去问团头何九叔。何九叔见武松来了，吓得手忙脚乱。在武松的一番质问之下，他老老实实的把事情的真相说了出来。拿出他收藏的骨头和银子，交给了武松。武松带着两样东西前去衙门告官，要县令捉拿凶手西门庆和潘金莲等人。谁知那县令早就收了西门庆的钱财，左推右推的，就是不肯抓人。武松也没了办法，只好回到了家中。他去买了一些笔墨和酒菜回来。请来何九叔和左邻右舍的人来喝酒，这邻居们呢都不知道是什么事儿，想推脱不去吧，可又因为害怕这武松，不得不去。武松把邻居叫来之后，请他们喝了六七杯酒，气氛呢很不对劲儿，众人都想走呢，却被武松拦住。只见他从靴子中抽出了一把尖刀。瞪大了双眼，说道：“各位高邻，不用害怕。正所谓冤有头，债有主。今天请大家来，是为了让你们做个见证。”在座的人呐、啊，目瞪口呆，一动都不敢动。武松一只手揪住了潘金莲，一只手用刀指着王婆子，说：“你们两个听着。”还不快把杀害我哥哥的事情从实招来！潘金莲吓得魂儿都没了，只好将事情的原委一五一十的招了。武松叫人将他的话一字一句的写了下来，然后把他拖到武大郎的灵位前，一刀给杀了。武松命令手下的人看好王婆子，并用一块布包好了潘金莲的头颅，直奔西门庆的药店。不想这时候西门庆啊不在店里，武松把店里的一个伙计引到一条僻静的小巷中，说：“你是要死还是要活？”伙计哆嗦着回答：“赌赌赌赌赌赌赌赌赌的，我这这在下，是是是小人有有有不不不曾冒冒犯您呐、啊。”武松说：“你要是想活命的话。”就告诉我西门庆在哪里。那伙计结结巴巴地说：“他、他、他、他、他去了市市市市子桥下的他他大酒楼喝酒。”武松听了，转身便朝狮子桥走去。武松到了酒楼，一直闯到楼上，看见西门庆正在和一个客人喝酒。旁边还坐着两个女子，武松把潘金莲的人头朝西门庆砸去，西门庆一看是武松，大叫一声“哎呀”，便一脚踩在凳子上，想跳窗逃跑，结果因为楼太高，没敢跳下去。西门庆见逃不掉，便一脚朝武松踢来，武松一不留神被他踢中了右手，手里的刀子也被踢到窗户外边去了。西门庆见武松的刀子没了，胆子便大了起来，一只手虚晃一招，另一只手就朝武松的胸口打来。武松一闪身，钻到西门庆肋下，一把将他倒提起来，扔出了窗外。只见西门庆一头摔在大街上，已经半死不活了。接着，武松也跳了出去，捡起掉在街上的刀子。一刀就把这西门庆的脑袋也给割了下来，回去呀祭奠武大郎的亡灵。武松杀了潘金莲和西门庆这对狗男女之后，便要邻居们一起作证，到官府去自首。县令看武松是条汉子，又在他手下做过事情，便将武松的罪名判得很轻，将他押送到了东平府发落。东平府府,府尹。也很敬重武松，同情他的遭遇，便只判他刺配孟州牢城营，又下令将王婆子给杀了。武松离开了东平府，被两个官差押解着去往孟州牢城营。两个官差知道武松是条好汉，一路小心的服侍，不敢怠慢。他们走到一个叫大树十字坡的地方。看见那里有一个酒店，便过去投诉。酒店的老板娘是一个打扮妖艳的妇女，虽然笑容可掬，可是武松却觉得她不怀好意，心里呀就有了提防。那老板娘端来一笼蒸包子，两个官差肚子饿呀，拿起包子就吃。武松拿了一个掰开来看，说：“老板娘。”你这包子里是人肉馅儿还是狗肉馅儿呀？老板娘嬉皮笑脸地说：“哎呦，客官，瞧你说的，清平世界，朗朗乾坤，哪来的什么人肉包子呀？我这包子呀，都是黄牛肉做的馅儿。”听他这么一说，武松更加怀疑了，便说：“你这里有什么好酒吗？拿些来给我们喝。”老板娘说。我这里呀，有一些混酒。武松说：“越混越好。”老板娘心里暗笑，便去端了一坛混酒过来。两个官差早就渴了，只顾端起来就喝。武松却觉得这酒里边也有问题，趁着老板娘转身，便把酒呀泼到了墙角里。不一会儿呀，老板娘回来看着武松他们说：“倒。”倒，两个官差应声倒地，武松呢也假装昏倒。老板娘立刻叫来两个人，把这两个官差呀抬进了厨房。等到抬武松的时候，却怎么也抬不动，没办法了，老板娘只好亲自出马。没想到武松双腿一夹，把那老板娘压在了身下。老板娘被武松压得大叫起来，只好求饶。武松却不肯。就在这个时候，一个挑柴的汉子跑进来说，说：“好汉饶命呐、啊！”武松这才放了他。原来呀，这个挑柴的大汉是这老板娘的丈夫，他叫张青，外号菜园子。他的老婆呢，名叫孙二娘，外号母夜叉。两人听说眼前的人就是鼎鼎大名的打虎英雄武松，纷纷拜倒。张清夫妇劝说武松去二龙山落草为寇，武松不肯，叫他们俩放了官差，启程直奔孟州牢城营。那武松到了孟州牢城营，会发生什么大事呢？欲知后事如何？且听下回分解，听更多好故事，欢迎您下载喜马拉雅，关注景德哥哥。